0: Bonjour à toutes à tous. Alors, euh, je dois vous dire que je suis un peu intimidée euh, d'être euh, dans cette tribune, puisque euh, je suis un peu la pièce à portée de cette, euh, cette discussion. Euh, j'aurais voulu ironiser à ce sujet et comme l'a fait un mais Antoine, en réalité, euh, justement, je ne me sens pas du tout la légitimité de prendre de la hauteur euh, et évidemment la euh, personne que je suis plus au et émergne, je vais bien raconter rapidement d'où je parle, euh, mais euh, évidemment, il ne s'agit en aucun cas euh, de regarder de haut ce qui se passe à l'intérieur du parti, ni d'être de de son, certainement pas. Euh, donc, c'est vrai que même si je me suis éloignée de l'organisation, euh, je crois toujours en sa nécessité euh, absolue, et je dis euh, toute ma camaraderie, sombrité, fraternité, que le va y envie d'ironiser à ce sujet c'est que je crois que coup, la discussion qu'on va pouvoir mener collectivement euh, sur les stratégies est absolument essentielle, et décisive. Hein. Euh, il me semble qu'on ne mène pas forcément suffisamment euh, de discussions stratégiques de fond euh, de ce type. Et j'espère qu'on pourra amener, et j'en suis sûre, euh, avec beaucoup de, de sérénité et justement de, de camaraderie. Donc très très rapidement pour euh, vous dire un peu d'où je parle. Là, euh, moi j'ai été à longtemps membre euh, du MBA, aussi membre du CDM, euh, dans une dans de l'organisation internationale. Euh, je me suis éloignée euh, euh, de toutes les raisons donc, personnelles et puis pour euh, prendre un peu de, de large aussi. Euh, et je suis dans différents collectifs, euh, un, notamment un collectif euh, anti-impérialiste euh, qui s'appelle NUGA du métapéraire. Et ça je pense que c'est d'ailleurs une question qu'on pourra aussi aborder. Euh, parce qu'elle est un peu trop souvent euh, occulté désormais, hein, de l'enjeu de l'anti-impérialisme. Hein. Euh, je me suis dans un collectif gilet jaune, et puis, euh, on mis un certain nombre à avoir fondé récemment euh, un mouvement dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelle Se euh, euh, Alors, évidemment, je pense que dans toutes ces discussions qu'on euh, mène dans le cadre euh, de l'université de l'été, euh, on part souvent, parce qu'on est matérialiste, euh, de la situation. Euh, et peut-être t tendance d'ailleurs à, à s'y attarder euh, trop longtemps, c'est-à-dire que euh, ça, ça prend du temps euh, d'analyser euh, rigoureusement euh, cette situation. Moi j'essaierai de passer un peu vite hein, bon, en insistant surtout sur euh, ce qu'elle nous offre en matière de réflexion euh, et d'action euh, stratégique. En fait, euh, on sera sans doute tous tout d'accord pour euh, constater qu'il y a un regain euh, de la lutte de classe euh, à l'échelle du pays et à l'échelle euh, internationale, avec une intensité de, de, de cette lutte hein, qui nous donne aussi à penser à des formes renouvelées de, de, de la stratégie à l'échelle internationale. Euh, ce qui se produit aussi, c'est une manière de renouer avec euh, l'espérance révolutionnaire, avec la perspective révolutionnaire, avec évidemment des avancées et des reculs. Hein, mais euh, après des, des décennies en fait euh, euh, où on considérait que le capitalisme était comme l'air qui respire, il n'y avait plus d'alternative, euh, ça nous permet aussi de nous euh, appuyer sur euh, ces, ces formes d'auto-organisation euh, qui vont dans le sens d'une mise en cause radicale euh, des pouvoirs en place et, euh, et du capital. Euh, les, les mouvements concrets, aussi les mouvements populaires auxquels on a assisté. Euh, euh, du Chili, au Liban, en passant par l'Algérie, en allant jusqu'à l'Algérie, etc., euh, nous redonnent aussi euh, cette, cette énergie pour assumer euh, non seulement notre anticapitalisme, mais nos perspectives euh, révolutionnaires. Et il me semble que justement, dans ces discussions stratégiques, ce dont il faut pouvoir aussi parler, euh, c'est le post-capitalisme. C'est-à-dire euh, d'assumer aussi euh, un, un projet qui soit véritablement, et que nos organisations, donc que nos partis, euh, puissent euh, porter. Euh, en matière euh, justement d'auto-organisation on a beaucoup de, de, de leçons tirer euh, de tous ces mouvements euh, qui euh, en fait sont tout à la fois euh, porteurs de renouvellement sur euh, la démocratie, sur la réappropriation euh, du bien commun de la chose politique euh, et puis qui le sont aussi à l'égard euh, du capitalisme et ça en fait euh, ça fait de la période une, une sorte de, de moment euh, à la extrêmement grave et c'est pour ça que les questions stratégiques sont d'autant plus nécessaires à poser. Moi je rejoins très volontiers la, l'expression qu'a utilisé notre camarade Hugo Perita lorsqu'il a intitulé son dernier livre La possibilité du fascisme. Le fascisme, c'est un terme qu'on avait un peu tendance à reléguer à certaines expériences historiques bien précises. En fait, cette montée désormais des autoritarismes, cette révélation aussi à la faveur des luttes, à la faveur de la lutte de presse comme on, a vu. on l'a vu euh, à la fois avec euh, le mouvement euh, contre la violence d'État, contre le racisme structurel, contre le racisme policier et comme on l'a vu avec le soulèvement des gilets jaunes, là il y a un effet de révélation sur cette, euh, sur cette violence d'État euh, et c'est ce qui nous permet aussi, qui nous autorise, qui nous relégitime euh, à affirmer nos convictions révolutionnaires, euh, la, la période, donc, elle, elle a cette, cette double caractéristique d'être à la fois particulièrement violente. On le voit dans le degré de, de la répression, euh, comme si un seuil justement avait été franchi euh, en matière euh, de violence d'État. Euh, donc, à certains égards, elle est désespérante parce que, euh, on l'indique dans le titre de cette discussion, euh, voilà, que le, le capitalisme est en crise. Hein. Euh, et, et c'est une crise véritablement structurelle, et donc le grand enjeu aussi de la discussion stratégique, c'est euh, comment euh, on peut s'organiser pour euh, ne pas avoir vivre cette crise et participer aussi à cet effet de révélation, de dénonciation d'un système mortifère, euh, productiviste, euh, exploiteur, et, et qui est, euh, qui est aussi meurtrier, comme il l'a montré aussi à l'occasion euh, de, de la crise sanitaire qu'on a traversée, qu'on continue de traverser. Donc il y a cette phase-là euh, particulièrement euh, euh, inquiétante euh, et même théorisante à certains égards, quand on assume l'idée que la possibilité du fascisme devient une réalité euh, et qu'on voit déjà se dessiner à l'échelle internationale. Et en même temps, ce qui est passionnant dans la période, c'est qu'elle euh, renoue justement avec des euh, hypothèses stratégiques, euh, des alternatives. Euh, de projets, de programmes qui ne sont pas juste des théories, euh, mais qui euh, sont aussi euh, des, des mises en pratique concrètes, j'essaierai qu'ils les eu, euh, aussi. Donc, en fait, la question pour nous, c'est celle de, de poser des mots euh, qui soient par les nôtres. Par exemple, euh, ouais, extrême gauche, c'est un, une expression que je pense qu'on ne devrait plus trop utiliser parce qu'elle euh, renvoie à l'idée qu'on serait des extrêmes, qu'il euh, y des, des polarités euh, sur un échiquier politique. Dans lequel on ne se reconnaît pas forcément, et que la violence, c'est aussi une violence euh, d'un extrême centre, et c'est lui qui est particulièrement euh, extrême. Euh, Les les responsables politiques, dont le président de la République a dit nous sommes en guerre, euh, mais si nous sommes en guerre, c'est véritablement euh, en guerre euh, de classe, et ça, il faut le souligner. Alors, sur le plan stratégique, euh, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir euh, euh, assumer. Justement, euh, l'opposition a une double dépossession, euh, une dépossession politique et une dépossession sociale et économique. Euh, la dépossession politique, elle vient du fait que, euh, comme ça a été rappelé par exemple hier dans le film de David Dufresne, euh, bah, on n'est pas véritablement en, en démocratie. Et donc la question qui se pose, c'est celle de, des manières de se réapproprier la démocratie par auto-organisation. Euh, on pourrait euh, résumer dans une formule antiproductiviste moins d'auto et plus d'auto euh, plus d'auto-organisation partout, euh, comment se réapproprier justement les instruments euh, qui nous permettent de euh, nous sentir euh, maîtresses et maîtres euh, de euh, nos vies de nos de, de destins, donc par toutes sortes de, de, de formes justement d'auto-organisation, euh, qu'il s'agisse des comités de grève euh, des comités de quartier, on a vu au cours de la la crise sanitaire, euh, la spontanéité de l'auto-organisation populaire au travers des débats de solidarité populaire. Euh, toute la question en fait, des, des autoréductions, des actions collectives pour euh, protester contre les loyers trop élevés, euh, donc la question aussi d'une mobilisation euh, à la base, qui pose euh, des enjeux renouvelés sur, qui sont aussi euh, de tradition historique, sur euh, l'auto-organisation là où on est, dans nos entreprises dans le quartier, dans le lieu de vie et de, de, de travail et de lutte. Ça suppose aussi de réfléchir euh, à, au travail, justement, euh, en partant de la nécessité, euh, à la fois de la réduction du temps de travail euh, comme, euh, voilà, comme euh, un enjeu majeur, euh, à la fois sur le plan économique, mais aussi
1: euh, social, mais aussi
0: sur le plan démocratique, parce que la condition pour que l'on se réapproprie vraiment des outils politiques et démocratiques, c'est aussi qu'on ait le temps pour ça, qu'on libère du temps dans nos existences, pour que nos existences soient politiques. Ce que nous apprennent les, les luttes de classe récentes et les mouvements qui nous accompagnent, c'est la nécessité. Voilà, poser en effet, et ça je pense que les camarades y revenir largement, la question euh, oui, de, du blocage de la production, mais aussi du blocage par la grève, par l'état général, générale, donc la façon de s'organiser pour et par la grève, et ça pose aussi des enjeux sur la réappropriation des lieux, comme euh, les gilets jaunes, avec l'occupation euh, des ronds-points, ce qu'on a vu aussi un partout, avec l'occupation euh, des places. Donc, c'est renoué avec une perspective. Euh, on pourrait nommer, je pense, en se réappropriant en assumant euh, le mot, euh, les perspective euh, communiste, euh, qui pose la question euh, du commun, des soci- de la socialisation des moyens de production, et aussi de, de la mise en commun, qui n'est pas simplement une manière de gérer des biens, et qui constitue euh, aussi des formes de vie. Euh, et donc, euh, essayer justement de, de renouer la D'émancipation.
1: La question qui se pose, évidemment, qu'on ne peut
0: pas véritablement contourner, euh, c'est euh, celle tout ce que nous apprennent euh, les camarades euh, qui sont pas dans euh, des organisations euh, comme le NPA, des euh, camarades autonomes, des camarades libertaires, des camarades féministes, euh, qui euh, renouent par exemple avec des enjeux qui étaient déjà posés euh, sous euh, la, la commune de Paris. Euh, la question qui est soulevée beaucoup, par exemple, euh, au travers du mouvement de la commune des communes, euh, les Gilets jaunes, c'est le communalisme, euh, comme on le voit s'appliquer euh, au Java, et ça je pense que ça fait partie des expériences que d'un point de vue stratégique, hein, il faudrait davantage euh, euh, discuter, analyser, soutenir, euh, avec la question à la fois de la socialisation de la de la réappropriation euh, féministe et anticapitaliste de la, de la démocratie. Et en même temps, tout en sachant que les, ces expériences communalistes, et ont mon conscience, hein, euh, elles ne peuvent pas rester isolées. Ce n'est pas un système de commune libre euh, qui va pouvoir modifier structurellement euh, les rapports de production. Donc ça pose évidemment la question euh, de l'État. Euh, et aussi, euh, dans une autre mesure, et ça je pense qu'il va falloir qu'on en, en, en discute, hein, euh, notre rapport justement euh, à l'État tel qu'il est organisé, cinquième république, qui est justement, par essence, antidémocratique. Je pense que 2022, on ne peut pas faire un basse, évidemment. La euh, question que je pose, c'est la manière dont on pourrait, euh, justement, par l'auto-organisation, euh, faire surgir euh, un, une candidature qui ne soit pas une candidature inscrite dans le cadre de la cinquième république, euh, mais une candidature qui soit véritablement collective, euh, en assumant qu'elle le soit, en refusant la personnalisation euh, qu'impliquent justement les institutions de la 5 République, euh, en faisant en sorte qu'on euh, puisse travailler à, des, à un arc politique qui irait euh, des, des libertaires à euh, la social-démocratie. Hein, ce que j'entends par social-démocratie, c'est pas du tout euh, Hollande euh, ou Blair, mais c'est voilà, enfin, celles et ceux qui se reconnaissent dans l'idée d'une rupture du capitalisme. J'ai entendu Eric Coquette qui disait que la France insoumise était favorable à la rupture avec la logique capital. Je pense qu'il faut essayer de travailler en tout cas à ces, à ces formes de fédération. Pour, pour terminer, je, je voudrais donc dire un mot de, de ce collectif qu'on a lancé qui s'appelle « Se fédérer » parce qu'il me semble que dans la situation, on a assisté à la fois à beaucoup de plans d'urgence, de mesures d'urgence, ne plus jamais ça. Qui sont des, souvent des listes de revendications qui sont en soi très pertinentes et qui posent pas véritablement les questions de leurs conditions euh, matérielles, sociales et politiques de réalisation, et puis aussi des projets sur le monde d'après qui ne soulèvent pas véritablement les questions stratégiques. Donc, à ce sujet, ce qu'on propose, c'est de réunir des collectifs, des syndicats, des organisations, des associations, des partis politiques qui se retrouvent à la fois dans la nécessité de rompre avec le capitalisme, euh, de, de d'ouvrir une perspective qui soit véritablement une perspective post capitalistes
2: qui prennent conscience aussi de la nécessité d'affronter avec le capital. Bon, moi je suis ravie en fait d'être sur la tribune de ce débat, parce que je pense que c'est un débat d'une énorme importance euh, dans le moment où euh, on se trouve, à la fois euh, par rapport à la situation euh, du NPA, euh, dont en fait les difficultés, la crise, etc., en fait, de chaque personne, mais aussi euh, parce qu'elle se déroule en fait dans le cadre d'une nouvelle situation politique à l'échelle nationale et internationale avec un réglement important de la même de classe, et a ça, en fait, le retour de la possibilité de la révolution. De ce point de vue-là, je voudrais ouvrir euh, mon intervention, si je ne vais pas être la seule à faire la citer ce texte. C'est un texte, en fait, auquel il y a compris le titre de cet atelier Faites-le-Péance dans sa deuxième partie. C'est un texte, en fait, à camarade, qui nous a ajouté depuis dix ans, qui fait beaucoup de défauts, C'est euh, et qui écrivait un, un livre euh, dans les années 40, je pense que c'est 84-86, qui s'appelle euh, Stratégie partie. Et dans lequel le il va revenir sur toute une série de questions, en fait, qui sont, dans cette façon, les mêmes qu'on va devoir se poser euh, aujourd'hui, avec un certain nombre d'années départ. Et il parle, en fait, d'une interdiction, euh, d'une espèce de comparaison euh, sur la question du rapport à la révolution, dans l'époque dans laquelle il écrivait ce camp-là, euh, et avec l'époque des années 68. Euh, donc, peut-être de 68, des années qui s'en sont suivies. Et il dit en fait que, euh, je vais paraphraser un peu la première partie, ensuite je vais lire la deuxième partie de la citation. Il dit en gros que, si en 68, euh, il y avait, euh, disons, un, un état d'esprit général de penser que la révolution n'était peut-être pas indispensable, parce qu'on était encore sur la fin des temps glorieux, il y avait encore un certain nombre d'appis, etc., etc., elle était tout à fait possible, et les voies ont en fait, relativement facile, etc., etc. Et que dans les années 80, un énorme recul de la puissance de classe à l'avenir du libéralisme, d'une certaine façon la révolution devenue plus urgente de c'est comme la, la situation euh, des classes populaires en fait du plus proche en la fait, situation barbare etc elle apparaissait comme euh, en fait quasiment casimment impossible en tout cas très difficile euh, d'attendre euh, et il va dire en fait quelque chose de très important hein, sur cette question-là c'est-à-dire en fait que notre rapport à la possibilité de la révolution et des conséquences que ça peut avoir à la fois sur la stratégie et sur le parti. Et là, c'est la partie de la citation que je voudrais lire. Il dit Or, oh, il est difficilement pensable de construire une organisation révolutionnaire sans la conviction partagée qu'une révolution est possible dans un pays capitaliste développé. Pas seulement des explosions sociales qui, sous les coups du marteau de la crise, sont probables pour certaines, mais une situation révolutionnaire débouchant sur une possibilité de victoire. Si on ne pense pas en effet la conquête du pouvoir par la classe travailleuse est possible, si on ne travaille pas patiemment dans cette perspective, alors il est inévitable de glisser en pratique vers la construction d'autres choses, d'une organisation de résistance utile au jour le jour, dans le meilleur des cas, etc. etc. Donc c'est-à-dire en fait que la question du parti elle est intimement liée à la stratégie, mais qu'elle est aussi en fait, intimement liée à quels sont les objets. Et si on croit en fait que dans la situation actuelle, il est possible ou non que le prolétariat s'empare du pouvoir dans un pays développé comme la France. Euh, je pense aussi que si dans les années 80, la question de la possibilité de la révolution, euh, disons générerait des doutes dans la de tête, euh, dans les années 50 sont suivies, en fait, la situation n'a pas été dégradée. Euh, avec la chute de l'Union soviétique, chute de l'Union de Berlin,
1: euh, il y avait en fait, à la fin
2: euh, du mois du siècle, euh, une grosse révisibilité, en la possibilité même de la révolution. Euh, il y a en fait un philosophe américain euh, <coughs> qui a une phrase très emblématique euh, là-dessus, euh, c'est euh, Jameson, il dit que dans une époque dans laquelle c'est parfois plus facile de penser en fait, à l'extinction de l'humanité et à des catastrophes qui en fait, mènent à l'extinction de l'humanité que de penser à la possibilité de détruire le système capitaliste et de construire une société nouvelle. Et donc, avec de cette je pense qu'il y a beaucoup de thèmes culturels qui répondent à ce que c'était à aujourd'hui. Par exemple, en fait, dans le monde euh, des séries télévisées, etc., par exemple des dystopies catastrophiques, post-apocalyptiques, où les machines contrôlent les hommes, etc. Tout ça occupe une énorme place. Alors que la possibilité que les hommes se servent des machines et des robots pour organiser une société communiste la hein, réduction du travail. Qu'on travaille soit ce massivement et qu'on puisse utiliser les avancées technologiques au service de l'humanité, apparaît en fait, ou apparaît, c'est en tout cas beaucoup plus euh, une utopie. Euh, et tout ça c'est important, mais quand on a ce débat, euh, il se fait aussi en fait par rapport au parti euh, que nous construisons en fait ensemble, euh, c'est-à-dire le FPA. Euh, et en fait, au moment de la fondation du FPA, euh, cet état d'esprit général en fait, sur le fait que la révolution était des à un horizon trop longtemps et trop difficile en fait d'avancer était très marquant dans le monde de la Fondation du NPA. Pour les campagnes qui étaient là à l'époque, il y avait toute une discussion sur le fait que nous étions devenus en fait orphelins de stratégie, c'était une expression en fait, que Daniel lui-même en fait, avait forgé, et sur le fait, en tout cas, qu'on n'avait aucune idée de comment allaient se dérouler euh, les révolutions du 21e siècle et que cela nous empêchait d'avoir en fait une euh, stratégique en positif euh, relativement achevée. Il donc énoncé autour de cette idée que Le l'Etat a été créé, ce n'est pas pour rien que Le l'Etat s'exprime même cas, il s'est dans son nom, il ne s'est pas créé autour en fait, d'un projet stratégique en positif à aimer, par exemple par communiste, révolutionnaire, comme c'était l'État de la planète, mais beaucoup en négatif, c'est-à-dire par son opposition au système capitaliste, c'est-à-dire qu'est-ce d'emblée, en fait, quels sont les moyens de pouvoir se débarrasser de ce système au-delà. Donc je pense que la première chose qu'on devrait essayer de faire aujourd'hui, c'est à partir de des éléments de bilan, pantin, en fait, parce que c'est le sujet, mais euh, de depuis, depuis 2008, la fondation du parti, et est-ce que la situation aujourd'hui nous permet davantage d'avoir quelques idées sur un, un de la gueule qui doit avoir les révolutions du e siècle, et c'est cela peut nous aider à préciser les définitions stratégiques qui peuvent nous permettre de nous orienter euh, dans une telle situation. Euh, et je pense que qu'il y a deux moments importants euh, depuis en fait, la fondation du parti, qui ont changé, en tout cas pour les gars qu'on peut avoir sur la possibilité de la révolution actuellement. Le premier, en fait, c'est la vague de processus révolutionnaires dans le monde arabe, en fait, au début de la décennie passée. Donc, il y a eu aussi des processus révolutionnaires assez poussés, même si, on va y revenir après, ça ne s'est pas forcément fait très bien fini. Et d'autre part, en fait, la vague de classe actuelle, même s'il n'y a pas eu de révolution verte, on croit qu'il y a une tendance à des sociale majeure d'un plan national, euh, dans en fait, quasiment les quatre points du monde, euh, et y compris avec une forme de retour d'une certaine aspiration à la révolution, ce qui était juste que nous avons constaté par exemple dans le mouvement des jeunes, où il y avait le retour d'un tout un imaginaire en fait, révolutionnaire, parfois avec beaucoup de références euh, plutôt à 1789, on appelle ça révolution prolétarienne, mais avec un retour de l'imaginaire en fait, de la révolution, et c'est chez les jeunes qui créaient la révolution, révolution, révolution. Tout ça euh, nous
1: oblige à penser
2: euh, la question de la révolution euh, aujourd'hui. Euh, et en fait, quand c'est la question de, de, de la révolution aujourd'hui, il euh, ne s'agit pas que nous, en fait, qui sommes marxistes et qui donc essayons euh, d'avoir un outil vivant euh, d'interprétation de la réalité. Il ne suffit pas de dire, en fait, c'est pareil a euh, le XXe siècle, c'est exactement pareil, il n'y a qu'en 1907, on reprend la même recette et on y va. Je pense qu'il faut qu'on pense, quels sont les problèmes nouveaux euh, qui sont posés euh, dans la situation actuelle. Euh, et je crois en fait qu'il y a plusieurs choses en fait que c'est de, ces, euh, de euh, ces éléments en fait de, de, de la situation euh, que je viens en fait de citer. Euh, la première en fait c'est, et tout ce qu'on a vu sur euh, certaines pense ça pense, avec euh, le mouvement des gilets jaunes les grandes explosions sociales euh, ne sont jamais en fait chimiquement pures. Euh, je pense qu'on a tous lu euh, au, au début du mouvement des gilets jaunes cette phrase, euh, cette citation de Léonine sur la révolution de 1905 qui dit qu'il les le révolution sociale pure ne vivra jamais pas ça, comme ça se passe, c'est une évolution qui est en bas, c'est bordel, toutes les classes de la société interviennent, avec leurs préjugés, avec leur idéologie parfois avec des aspects réactionnaires, et il s'agit euh, précisément en fait, de voir comment on conduit cette vague euh, très bordelée, en fait vers euh, la conquête du pouvoir de l'hôpital et là-dessus le rôle de la stratégie du parti euh, pour jouer euh, un rôle majeur. Euh, la deuxième euh, leçon, je pense que euh, c'est en fait que euh, les partis, les organisations révolutionnaires et le rôle central euh, du prolétariat euh, restent en fait une déterminante euh, dans en fait, les processus actuels. Ceux qui doivent regarder, euh, disons, euh, l'ampleur, la profondeur euh, du processus révolutionnaire dans un pays comme l'Égypte, à quel point euh, cette révolution elle a été euh, totalement confisquée par la suite. Du fait qu'il n'y a pas une alternative de société portée par un secteur en fait, de la place des exploités euh, en mesure en fait, de pouvoir amener le projet jusqu'au bout. Donc Entre euh, les islamistes et euh, l'armée, euh, le peuple et la classe ultérieure en fait, c'était totalement euh, confisqué euh, sa révolution. Et ça, c'est un danger réel pour les processus révolutionnaires qui vont se poser euh, dans les prochaines années. Euh, une troisième... Qu'on euh, pourrait euh, penser par rapport à la, à la situation actuelle et à euh, les, les processus évolutionnaires qu'on a pu voir dans le passé, et en particulier dans la première moitié du XXe siècle, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas du coup des organisations politiques ouvrières de masse, euh, du point en fait, de celle qui existait pendant euh, le XXe siècle, et en particulier en fait, la social-démocratie euh, et le stalinisme. Euh, et je pense que même, ce problème-là est un problème qu'il faut prendre en tête comme un problème de il y a des aspects positifs et des aspects négatifs à ça. L'aspect négatif est coup, on voit très bien euh, en fait, il y a aujourd'hui une conscience de classe générale qui a subi euh, des formes importantes de recul. Euh, le marxisme, en fait, est beaucoup plus, euh, disons, en fait, euh, à la dé- sur la défensive, etc., que ce qu'il était à l'époque. Il y avait des parties de milliers, de centaines euh, de milliers de travailleurs au de leur orientation de leur stratégie, d'une certaine façon, se débandiquaient euh, du marxisme du logique de glace, etc. c'est, là et c'est là. il y a un énorme calcul de ce long de vue-là, mais en même temps, euh, avec la disparition du stalinisme par exemple, la disparition aussi, un appareil contre-révolutionnaire qui a été un énorme obstacle pour tant de révolutions dans le XXe siècle. Donc, ça, c'est l'aspect, en quelque sorte, en fait, avec beaucoup de guillemets positifs, euh, par rapport au passé, le dernier, en fait, sur lequel je voudrais revenir rapidement, euh, c'est en fait la question euh, de l'aspect euh, militaire. Là, souvent en fait c'est un argument qu'on utilise pour dire en fait en gros euh, que ce soit quasiment impossible euh, dans un pays euh, avancé comme la France avec une armée surpuissante avec énormément de technologies développées etc hein, et là dessus aussi je pense que l'on doit avoir un regard chalytique parce qu'à la fois il y a un énorme, un énorme développement euh, disons de la technique militaire mais en même temps cet énorme développement fait que pour chaque bombe jetée par une armée il y a de plus en plus de prolétaires nécessaires en fait qui l'acheter, que ce soit en fait les systèmes d'information, euh, les, en fait, les informaticiens, les systèmes de télécommunication, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont contrôlées en fait, par des collègues et qui auraient par le biais de la grève générale les moyens pour, en fait, de mettre à défaut même les formes hein, répressives en fait, les plus avancées et que, par ailleurs, en fait, la question militaire ne se règle pas que euh, sur les en fait des forces matérielles, mais aussi de la force morale, hein, c'est-à-dire en fait, d'un peuple. Qui est décidé et déterminé euh, à faire en fait à sa révolution, et on voit en fait, et je crois qu'on a un élément très petit, euh, ça, au, au début du mois de qui moi, est une forme de conviction et de radicalité nouvelle, qui est capable de surprendre les forces de l'ordre à un moment très précis, ça a été très en euh, mais on a vu en fait des forces, forces de l'ordre partiellement débordées euh, par en fait cette force morale euh, d'échéance, en fait, à tout début décembre. Donc, pour essayer en fait de vers la fin, euh, je pense que c'est très important euh, de. de dans la discussion, en fait, si euh, la question que nous posons, c'est la question de savoir comment on se prépare euh, pour en fait, des révolutions possibles, même dans des pays avancés comme la France, et que ce n'est pas quelque chose pour dans 10 ou 20 ans, mais que ça peut arriver relativement vite, parce qu'il va y avoir une accélération des temps de la politique avec la crise, euh, et que de ce point de vue-là, euh, la stratégie euh, qui pour nous, en fait, euh, est euh, l'articulation des forces matérielles de notre classe sociale au service euh, de la conquête du pouvoir, euh, elle va jouer un rôle très important et ça interdit les camarades dans la situation actuelle, toute forme de scepticisme. Euh, je pense même que l'extrême gauche, même si vous ne même pas le terme en fait, euh, elle est marquée aujourd'hui par une forme de scepticisme très importante. Euh, les hommes peut être le plus euh, clair de ça, euh, c'est l'autre mais on entend aussi depuis euh, pas mal de temps dans nos propres rangs euh, beaucoup de discussions sur le rapport de force très dégradé euh, etc etc qui rendent bien impossible euh, des victoires pour le prolétariat et je voudrais un en peu fait, finir sur l'idée que euh, en fait euh, il y a une citation de Trotsky qui revient là-dessus euh, que la question de la stratégie euh, ce n'est pas la question de savoir en fait si le rapport de force est dégradé ou pas parce qu'en en fait le rapport de force a priori il est toujours favorable au classe dominant la stratégie c'est en fait selon euh, un, 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 un qui s'appelle Laurence Friedman, c'est la capacité de créer du pouvoir, c'est-à-dire en fait de, de par l'action consciente d'organiser du prolétariat, euh, partir d'une situation euh, qui est un défavorable et créer des forces supplémentaires dans le cours de la
1: bataille par l'art de la politique, par l'art de la stratégie, et c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Euh, mais pour cela, euh,
2: la stratégie ne peut exister et s'incarner dans la réalité que si elle en fait dans une organisation, dans un parti qui est en fait par définition euh, l'outil euh, de la stratégie. J'ai fini avec euh, juste un élément rapide. Euh, le parti, c'est l'outil de la stratégie. On était rappelé, ça au meeting euh, d'hier soir. D'hier soir. Euh, mais ce n'est pas n'importe quel outil. Alors, c'est un outil sans lequel la révolution qui est l'objectif pourra euh, très difficilement arriver. Et de ce point de vue, la révolution, elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout, euh, le fruit, comme vous êtes aussi, de la maturité du prolétariat. Elle est une tâche stratégique qui incombe au parti. Et de ce point de vue, les outils qu'on a, euh, on devrait en fait essayer de les préserver, surtout ce si n'est pas sûr d'avoir un autre outil derrière qui soit davantage efficace pour ces tâches-là, parce que cet outil qui est le parti ne se prépare pas sur le ne s'improvise pas et c'est pour ça en fait qu'on pense qu'il faut euh, aujourd'hui prendre très au sérieux la question jurisme euh, d'imposition du GPA en lien avec cette discussion-là et je reviendrai dans le débat. Euh...
1: Oui, euh... De définir ce qu'est la Révolution et de reprendre la phrase sur le fait que euh, c'est la question des masses à l'endroit où se règle leur propre destinée. Et je crois qu'on sent euh, ces moments-là quand on, euh, euh, quand on regarde une photo de la Révolution russe avec les euh, milliers euh, de petits points euh, qui se déplacent dans rues mais aussi euh, quelque chose qu'on a pu sortir pour ce qui était euh, le 24 novembre avec des manifestations des gilets jaunes euh, on voyait tous ces gens avec des visages totalement à côté, des rues un peu sans penser à chiboulet pour aller vers l'arbre de triomphe, ou dans les manifestations de, de sans-papiers si qu'on a vu ces, dernières, ces derniers mois, où euh, pareil, des visages inconnus euh, prenaient la rue et semblaient pouvoir euh, euh, renverser le, le système. Et autant, effectivement, je suis d'accord avec Daniela qu'il y a des éléments, des, des éléments nouveaux dans la situation euh, de retournement de conjoncture, autant rouges, il ne faut pas nous rougir de situations qui restent difficiles à plein, plein d'égards. On regarde l'état de l'auto-organisation dans les mouvements qu'on connaît aujourd'hui, euh, puisque on a parfois des camarades qui euh, se réjouissent de voir des assemblées générales éducation à 200 personnes en région parisienne, alors que, euh, pour, pour ce que je connais on a eu par exemple une assemblée générale 2000, euh, de 1000 enseignants du premier degré à Paris même, pour donner un peu une idée des proportions. Et on peut peut-être perdu la mémoire que dans un mouvement comme le CPE, dans une université scientifique comme le monsieur, on avait 1200 étudiants en Santé Générale qui discutaient pendant 3 ou 4 heures sans ni avoir de fermeture administrative ni d'explosion des Assemblées Générales. Donc il faut quand même relativiser ces éléments-là. On est quand même dans une phase encore dominée par un rapport de force en faveur de la bourgeoisie. Et tout l'objet de la discussion actuelle, c'est de voir si on parle de la même chose à euh, partie, pour que ça ait un sens, il faut que c'est, euh, euh, ça soit appuyé sur un socle euh, où on a l'impression qu'on, qu'on parle de la même chose et qu'on va après dans la même direction. Et c'est ça, dans de ces discussions, c'est ce que euh, en on appelle des programme Et c'est donc euh, de, de, de voir si on a une appréciation commune, programmatique, de ce que c'est le capitalisme, de, euh, où, euh, de quelle stratégie révolutionnaire et puis de quel outils on a besoin pour la mettre en enfin, avant. Je pense quand même que si on a peut-être sans doute, probablement, encore plus à l'état de dans parce si qu'on s'aperçoit qu'on avait les mêmes textes de référence, euh, que, euh, effectivement, euh, là, la question de programme est une question importante, euh, sur laquelle je vais revenir en quelques temps, pour donner juste une référence. Daniel disait tout à l'heure, euh, le NPA euh, voilà, est, est dans une phase, disons, au moment de sa création, avec euh, beaucoup d'éléments d'indétermination, et c'est d'autant plus vrai, par exemple, si on compare au statut de la révolutionnaire, dont euh, le programme était. Euh, les 4 premiers congrès euh, de l'international communiste euh, et les congrès de la 4 internationale. C'est-à-dire que la base programmatique, c'était tous ces textes-là. Personne n'a lu, évidemment, ne <rire> pas euh, c'est à dire que c'est une référence politique autour desquelles euh, on discute, on, on affirme une opposition, mais autour desquelles aussi on est capable de revenir quand on a des désaccords sur un point. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans le LBA, on ne sait pas ce qu'est notre capital commun, et euh, quand on entend certaines interventions des camarades qui expliquent, des euh, militants de la PU euh, c'est pour la grève fermée ou ne euh, seraient pas euh, d'accord avec la révolution, euh, bah, effectivement, sans doute qu'on ne parle plus le même langage et qu'il faut à minima essayer de, de voir euh, si, euh, si on a euh, un socle commun suffisant pour, euh, pour avancer ensemble. Alors, pour revenir en, en quelques points rapides, un, effectivement, euh, notre horizon, c'est le communisme, euh, c'est tout changé, c'est changer ensemble des rapports sociaux, euh, et donc c'est un mouvement immense. De euh, la population euh, dans son intégralité euh, pour changer ses rapports sociaux et y compris remettre en cause au plus profond euh, la famille, euh, l'organisation sociale quotidienne, l'école, l'État, euh, l'état euh, pour sa dépérison, euh, la socialisation de la production, de production, ne peut avoir de chef. Donc on voit que c'est un mouvement qui est extrêmement profond et d'autres on pense qu'il est euh, initié par la classe ouvrière. Pourquoi Parce qu'elle est la plus euh, sympathique, la plus belle, la plus. Euh, Euh, ou ou quoi que ce soit, mais parce euh, qu'elle a la capacité de euh, justement remettre en cause ses rapports sociaux, du fait des relations sociales qui existent dans l'organisation de son travail et euh, et en faire. Et pour nous, du coup, euh, et ça c'est tout un euh, un temps de notre histoire marxiste, un élément fondamental est la constitution de ce prolétariat à s'ouvrir en place. C'est-à-dire qu'elle soit capable d'avoir conscience d'elle-même par ses organisations, euh, que ce soit. euh, les syndicats, les partis, que ce soit les structures dauto organisations, qu'elle est conscience d'elle-même et qu'elle soit capable d'agir. Et on voit bien que la période actuelle, elle est, pleine de contradictions par rapport à ça. Parce qu'effectivement, on a des mouvements de masse, et c'est euh, extrêmement positif d'avoir un retour de ces mouvements de masse, mais en même temps, on sait qu'on a des confusions extrêmement importantes sur euh, les classes sociales, et que les grands mouvements qu'on a commis ces dernières années, les plus importants, euh, les Chinois, l'Algérie, euh, les gens passent des. Dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, sont aussi des mouvements dans lesquels les frontières de classe étaient assez importantes, et dans lesquels justement nous, en tant que communiste révolutionnaire, on a une part à jouer pour essayer de solidifier ces contours de classe, ce qui veut dire y compris les organisations euh, qui les concrétisent. Et troisième aspect, donc, euh, on parle de stratégie, enfin, il faut parler de stratégie, euh, même si ça n'a pas le, le temps de le faire, euh, donc là, euh, dans notre tradition, On a un concept qui est extrêmement important, c'est l'idée de de la classe générale C'est-à-dire l'idée que, justement, ces contours de classe se dessinent d'autant plus fortement quand on est en grève. Parce que dans ce cas-là, on sort euh, de l'alimentation, on dispose pas pas mécaniquement, mais assez rapidement de structures d'auto-organisation, on prend le contrôle des outils de production, on contrôle le patronat et on on met euh, en germe des des éléments de double pouvoir, c'est-à-dire de structuration. Voilà, les coordinations, les pyramides de soviet, euh, pour la prise du pouvoir et renverser euh, l'état de bon. On nous, dans notre tradition, on appelle ça une hypothèse stratégique parce qu'en réalité on sait qu'elle est euh, même si c'est, disons, euh, la façon dont on milite. C'est-à-dire, on milite, on a ça comme dans les voilà ce qu'il faut pour gagner, c'est ça. On sait qu'elle est fausse parce qu'on constate qu'en réalité c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que les processus révolutionnaires, en réalité, ne démarrent pas sur des grèves économiques qui se généraliseraient, ils démarrent sur. Euh, je pense que c'est c'est euh, une crise de l'ensemble des rapports sociaux, euh, une crise nationale où euh, l'État, le système de, de domination, est bousculé. C'est-à-dire que, euh, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, on l'a bien vu avec euh, la mobilisation en Algérie, mais aussi sur la révolution allemande, ou encore Hong Kong, ou la commune de Paris. Le point de départ, c'est une crise généralisée au niveau de l'État et donc il y a des difficultés dans une phase à deux. Et donc, c'est dans ce cadre-là que notre hypothèse stratégique de la classe générale, elle, elle est cest essayer de transformer la réalité de, des mouvements en quelque chose qui est euh, en capacité d'avancer vers la conquête du pouvoir par euh, les classes travailleuses. Et euh, le rôle du parti, c'est d'essayer de, se, de s'orienter dans ce genre de problématique, de proposer des pistes prolétaires. Pour marcher vers la révolution. Et la marche, elle peut être parfois courte, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais aussi parfois longue, quelques années, voire quelques décennies. Et euh, c'est dans ce cadre-là qu'on doit observer les choses, c'est-à-dire que le parti, c'est une, c'est une façon de concrétiser le, la conscience d'une fraction de la classe travailleuse, à un moment donné. Euh, et si on regarde dans l'histoire, il y a des façons. Fait varier de euh, prendre ce genre de choses. Par exemple, chez Marx ou chez Trotsky dans les années 30, il euh, y a une de la partie de classe, c'est-à-dire déjà si on arrive à regrouper les fondateurs, c'est pas mal, on a des moments de classe par rapport à la classe dominante, et cest euh, à dire que la question du parti révolutionnaire, elle n'est pas nécessairement selon les premiers, entre hein, Trotsky dans les années 30, pas forcément euh, l'urgence de l'heure. Il y a euh, au contraire pendant les années 20, et puis après, dans les années 70, la possibilité de construire des partis révolutionnaires capables de contester l'hégémonie des organisations réformistes. Et puis, Daniela on a parlé tout à l'heure, à peu 89, après la chute du mur, il y a eu l'idée, euh, et pas bah, qu'une idée, qui a été dans la réalité concrète, de la reconstruction d'organisations euh, qui se posaient, un peu comme dans l'idée du parti de classe, c'était un peu de ça que l'idée euh, qu'on a parlé, c'était des la partis de la de larges, certaines organisations qui, à un moment donné, peuvent être pour reconstruire euh, la conscience de place euh, et euh, euh, de, euh, essayer de faire que les débats stratégiques redeviennent possibles. Euh, parce que à des moments, on se retrouve avec un cas recul des organisations et les débats stratégiques en sont devenus impossibles. Euh, et aujourd'hui, on est dans une phase qui est différente, effectivement, avec une euh, accélération de la crise. Et d'ailleurs, on voit que ces organisations euh, euh, centralistes, pour réformer. Radicales ou partillages, comme on veut, sont toutes en train de connaître des clarifications, euh, que ce soit pour des mots dans les espagnol espagnoles, avec donc la sortie des camarades de lanti que ce soit, euh, qui je pense c'est le meilleur exemple, que ce soit euh, le NBA, d'une certaine façon, avec la session de 2012 et puis les débats qu'on connaît aujourd'hui, qui posent la question de reconstruire un programme dans une situation qui effectivement est en partie nouvelle. Alors, pour terminer sur euh, quelques points, euh, Tatiana disait qu'il faut préserver l'outil petit y surtout si on n'est pas sûr d'en avoir un meilleur, euh, elle a raison. Mais euh, la question, c'est justement de, 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 vous, de définir ce qu'on pense un parti un minimum utile pour avancer. Donc, euh, je ne vais pas répéter, je vous mais le premier élément, c'est d'avoir une stratégie, une stratégie révolutionnaire, l'indépendance euh, par rapport à l'État, enfin, par rapport à la bureaucratie, aux bureaucraties, et la capacité de discuter fraternellement d'autres révolutionnaires, que si ce soit une ouvrière, que ce soit alternative libertaire par exemple, sans se faire traiter euh, de tous les noms, euh, de gens sans foi ni moi. En gros, de, d'avoir dans rapport avec les autres et entre nous, un respect des idées, parce que, euh, deuxième point, euh, la, les désaccords les qu'on peut avoir entre révolutionnaires, en réalité, on ne sait pas qui a raison, et c'est en général euh, des, des appréciations variées de la euh, réfraction euh, de, de ce qui nous entoure, des discussions qu'on a autour de nous, avec euh, les, nos collègues, avec les euh, salariés, de euh, comment on a transité le dynamique de nous. J'y reviendrai, parce qu'il euh, y a un autre point qui est fondamental, c'est l'idée de s'importer dans le prolétariat avec sa variété, c'est-à-dire d'avoir de des militants dans les entreprises, pas simplement à la SNCF ou à la Poste, mais dans les hôpitaux, dans la microélectronique, dans la chimie, dans les EHPAD, dans les métallurgie. Dans les transports, dans les services publics, euh, dans l'aviation, dans l'automobile, c'est-à-dire dans toute une série de secteurs euh, où euh, bien sûr les réalités sont variées, où les niveaux de combativité sont variés, mais c'est aussi ça justement euh, la classe ouvrière. C'est pas des endroits où on a toujours la possibilité de faire un an de grève ou même un mois. C'est des endroits où on ne fait jamais de grève et où quand on a une manifestation en réalité, on euh, un jour de congé pour pouvoir se rendre à la manifestation en se cachant euh, de son patron. Donc il faut être capable, si on va avoir une orientation correcte, d'apprécier cette, cette variété de niveau de conscience, et être reconnu, apprécier pour nos positions révolutionnaires dans l'ensemble des milieux, y compris par des réformistes, parce qu'on ne croit pas qu'on construira un grand parti révolutionnaire et qu'on fera la révolution simplement avec euh, des nouvelles personnes, mais en convaincant. Aussi euh, des militants qui parfois depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une organisation, ont des propositions qui sont parfois profondes et qu'il va falloir bouleverser en montrant que notre orientation est meilleure. Troisième point, c'est faire de la politique. Faire de la politique, euh, je crois aussi que c'est, euh, c'est, euh, de, c'est euh, défendre fermement l'indépendance de classe et se poser les points des alliances qui modifient une situation. C'est-à-dire, comme euh, avec le faire la vie autour de la Constitution européenne en 2005, par exemple, c'est des alliances avec des organisations pour mettre en difficulté la bourgeoisie euh, et euh, son personnel politique. Dans les listes comme Bordeaux en lutte, essayer de déplacer les curseurs, essayer de regrouper les militants qui ne sont pas nécessairement révolutionnaires peuvent être interpellés par les idées révolutionnaires. C'est mener des batailles de fond unique euh, dans divers cas, les populaires ou autres, dont 90% des cas ne donnent rien, mais dans les 10%, où ils permettent, comme je le disais sur 2005 sur la constitution européenne, mettre en difficulté. La classe dominante, on aura joué notre rôle, et poser euh, les débats, y compris les débats qui sont devant nous, mais qui vient en parler sur la reconstruction de la gauche, qui n'est évidemment pas notre problème à nous, mais disons que par contre la reconstruction de indépendance de classe et d'une alternative euh, au personnel de la politique de la gauche, de l'extrême droite à la droite au macronisme, euh, ça pour le coup c'est quelque chose sur lequel, euh, sur lequel on a quelque chose à dire, et pour terminer, alors en 30 secondes, un parti qui est, euh, disons, une forme moderne de centralisme de démocratique, c'est-à-dire que la question c'est si on construit un parti où en réalité on n'a pas un parti mais cinq ou six parties, en réalité autant comprendre euh, un acte et faire des vies euh, séparées. Parce que euh, le socle de la construction de la partie c'est l'idée disais tout à l'heure, que les désaccords sont la rétraction de, de, de visions différentes du monde, euh, de visions différentes, des de rapports de force, des, des possibilités de, d'avancer, et que le rôle du partie c'est de prendre toutes ces, ces, ces impressions là mais d'agir ensemble parce que si on n'agit pas ensemble comment voulez-vous qu'une classe qui elle-même est hétérogène soit en gêne, capacité de, de progresser ensemble et d'avancer dans la même direction c'est impossible donc le le sens le, le rôle d'un parti fondamentalement c'est à partir de ces différences avoir une orientation commune et l'afficher euh, euh, en commun et non pas par un petit cadeau différent. alors
3: je... à toute une série de militants qu'on a gagné, enfin euh, le bordel qu'on a dans le NPR, c'est depuis la formation de ces questions en fait, de, de stratégie, et en même temps, en cours de route, on a gagné des militants. Et pour moi, c'est ça qui... Le NPR, en aujourd'hui, fait, il a encore une vivacité, il a encore une actualité, il a encore une pertinence ah, parce qu'il y a des militants qui nous rejoignent. On est, fiers, on est fiers de ça. Et moi, j'ai envie de m'adresser aussi en partie à ces camarades qui nous ont rejoints en cours de route de ces débats, pour essayer de les rapprocher à cette discussion. C'est quoi le rapport entre euh, ce qu'on discute sur la stratégie du parti bordel, on a pas pourquoi on est incapable d'être de mener une politique commune, d'intervenir en commun, c'est quoi par rapport à entre tout ça. Donc désolé si la première partie, j'essaye de m'adresser la pour accrocher un certain nombre de, de camarades, parce que le premier truc que je veux dire, c'est de discuter de la stratégie, c'est loin d'être un truc chiant, euh, annexe, secondaire, au contraire en euh, fait. C'est la question fondamentale pour nous, euh, des militants qui avons fait le choix de devenir des militants révolutionnaires, ça veut dire quoi être militant révolutionnaire, ça veut dire qu'on a fait le choix, pas simplement Mais les Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il disait oui, aujourd'hui il faudrait adopter notre hypothèse stratégique notre hypothèse stratégique c'est, c'est plus la guerre générale c'est des mobilisations de masse, mais aussi conquérir des positions institutionnelles et ce serait ça l'hypothèse stratégique aujourd'hui pour renverser et pour prendre le pouvoir dans une société capitaliste développée comme la nôtre, ça serait ces deux éléments, la combinaison de traite de masse et de prise de position institutionnelle. Pourquoi je dis ça euh, pas pour dire qu'ils sont mauvais, méchants, mais parce que si tu penses ça, si euh, tu penses que c'est ça, euh, le moment où tu peux prendre le pouvoir, bien évidemment, ton activité militante, elle est orientée vers des, euh, vers des, des trucs différents. Si tu penses qu'une des priorités, c'est gagner des positions institutionnelles et que c'est ça qui permet de faire la bascule, bah, orientes une partie de l'activité militante de ton parti vers cet objectif-là. Euh, Donc ça peut paraît pour moi, en fait, tout ça, mais plus récemment, euh, je crois que Patrick, qui dans un texte sur les 10 ans du il il questionne exactement la, la même question sur une hypothèse stratégique de la guerre générale. Euh, il dit qu'il faut prendre en compte les transformations qui sont opérées dans, dans la société. Euh, et il dit que depuis plus de 20 ans, les explosions sociales se produisent sur des territoires, quartiers urbains, de Il faut donc questionner notre incessant appel à la guerre générale alors que d'autres moyens de paralyser le système sont possibles. Cette discussion, à mon avis, est toujours une discussion actuelle dans le cas qui a des conséquences sur notre pratique militante, sur quelles sont nos priorités de parti et donc qui a des conséquences sur pourquoi on a des activités et euh, des euh, pratiques un petit peu euh, différentes. C'est la première question que, à mon avis, il faut discuter entre euh, nous. Deuxième question, c'est sur les délimitations d'une partie. Euh, ça se cristallise, ça s'est cristallisé au moment de la fondation. Euh, la première question, c'est ce que tu souviens d'année sur la question de l'actualité de la Révolution. Il y a plein de camarades qui nous disent oui, on sait qu'il faut en partie révolutionnaire pour faire la Révolution. Mais la Révolution, ce n'est pas une tâche actuelle. Aujourd'hui, on n'en est pas à cette étape de la situation parce que la Révolution, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des partis qui reconstruisent la conscience de classe élémentaire. Voilà, donc c'est ça le type de parti dont on a besoin pour l'heure, et le parti révolutionnaire, ça sera pour plus tard, ça c'est la première objection. Et donc moi je suis effectivement pour répondre à cette objection, qu'on est dans une situation de crise, on est dans une situation euh, où le système capitaliste est instable, et ces situations de crise créent des occasions pour les révolutionnaires, et je suis pas sûr qu'on est bousculé euh, à l'échelle mondiale, oui en France par toute une série de moments où on sent bien que la situation pourrait basculer. Donc la question d'avoir une force qui est en capacité de saisir ces occasions, elle se pose avec une actualité à On ne peut plus passer à côté d'occasions de, 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 de soulèvements sociaux dans lesquels on est toujours désarmé, où il n'y a personne pour essayer d'orienter et d'enfoncer le loup de, de ces crises. Donc la question de l'actualité de la révolution, ça ne veut pas dire que la révolution c'est de demain, mais ça veut dire maintenant de comment on construit cette force qui est capable de saisir ces occasions et la deuxième discussion autour des euh, délimitations stratégiques euh, c'est effectivement ce que pose Ben Saïd, moi j'avais la même citation que Daniela à la première que tu as faite j'ai la même citation ce euh, qui dit en gros c'est que si tu renonces à cet objectif de penser que c'est possible euh, de renverser le système et de prendre le pouvoir это Donc il y a des camarades qui n'ont pas voulu ça, qui n'ont pas voulu délimiter, qui restent tous sur couper le fil stratégique ou pas,